0: Hallo Beschwörer, nach dem meiner Meinung nach sehr starken ersten drei Folgen, also dem ersten Akt von Arcane, folgt nun der zweite Akt mit weiteren drei Folgen. Und was soll ich sagen, es ist irgendwie schwierig. Dieses Gedankengut ist nach dem erstmaligen Schauen der Folgen entstanden und es könnte also sein, dass ich das ein oder andere bei einem weiteren Durchlauf mit anderen Augen sehe. Und natürlich gilt auch an dieser Stelle, Achtung Spoiler-Alarm. Beginnen wir bei der Veröffentlichung. Starten die neuen Folgen nun am 13. oder doch am 14. November? Werden sie um 3 Uhr nachts freigeschaltet? Oder doch erst irgendwie irgendwann zufällig? Ein bisschen Verwirrung zum Start von Akt 2, aber wenn man sich schließlich durch Folge 4, 5 und 6 gequält hat, und ich übertreibe an dieser Stelle bewusst, passt es irgendwie zu dem Durcheinander bzw. Chaos. Nun stellt sich die Frage, kann Akt 2 an Akt 1 anknüpfen? Die Geschichte spannend und emotional weitererzählen, den Hype aufrechterhalten? Oder ist mit Arcane Act 2 der Hype vorbei? Starten wir bei Folge 4, ein Tag des Fortschritts. Nachdem Sie sehen, wie Piltover von ihrer Technologie profitiert, planen Jace und Victor den nächsten Schritt. Ein bekanntes Gesicht aus Zorn sorgt für Chaos. Wir knüpfen also nicht direkt an Akt 1 an, sondern machen den Echo und tätigen einen enormen Zeitsprung und befinden uns x Jahre nach dem emotionalen Finale von Akt 1 in Piltover wieder. Dort treffen wir auf Heimerdinger und Jace und ein Poro bzw. ein Poro-Fessor ist auch am Start. Was am Anfang noch knuddelig, erfrischend und süß ist, entpuppt sich im weiteren Verlauf zu zwar nett gemeinten Szenen, aber sie fühlen sich nervig und fehl am Platz an. Heimerdinger spricht über Professor Stanwick, dass dieser seine persönlichen Bestrebungen zurückstellte und sich etwas Wichtigeres, und zwar der Zukunft von Piltover, widmete. Außerdem sagt Heimerdinger über Stanwick, dass dieser eingesehen hätte, dass keiner seiner Erfolge an die Leistungen seiner Schüler heranreichen würde. Ziehen wir Victors Hintergrundgeschichte zu Rate, müssen wir jedoch feststellen, dass Stanwyck Victors Erfindung, und zwar Blitzcrank, als Designer ausgegeben hat. Victors Beschwerde wurde kein Glaube geschenkt und schließlich wurde er aus Piltover verbannt. Dass die Hintergrundgeschichte sowohl von Jace als auch Victor sowieso nicht den Ereignissen von Arcane entsprechen, wissen wir jedoch schon, und das tut der Serie auch erstmal keinen Abbruch, hat mich am Anfang jedoch so ein bisschen aufhorchen lassen. Vielleicht wird Professor Stanwick ja eventuell in der Serie relevant. Aber lassen wir nun eventuelle Easter Eggs oder coole Verbindungen und Verknüpfungen außen vor und betrachten Akt 2. Wir sind, wie schon erwähnt, im zukünftigen und fortschrittlichen Piltover angekommen. Luftschiffe fliegen umher, tolle Technologien werden gezeigt und das Herzstück des Handels und des Reichtums, die Hexgates, sind in Betrieb. Eine Art Warenteleportationssystem, die sehr schnell Waren von A nach B, zum Beispiel von Piltover nach Noxus schicken können, so wie ich sie verstanden habe eine schöne Szene zu anfangen, die jedoch nicht an das emotionale Gänsehautgefühl wie bei Powder und Wei, die auf den Dächern in Folge 1 bei Minute 37 stehen, herankommt. Und das ist auch das Problem, was ich grundsätzlich mit Akt 2 habe, aber da kommen wir später noch zu. Es ist der Tag des Fortschritts, oder es ist ein Tag des Fortschritts, Jace soll anstelle von Heimatdinger die Rede halten, Caitlin ist gegen den Willen ihrer Mutter den Vollstreckern beigetreten, ihre Mutter meint, dass Caitlin nicht so einer niederen Arbeit nachgehen soll und die Bande, oder besser gesagt die Organisation oder das Imperium rund um Silco versuchen Waren zu schmuggeln, und zwar die lilane Substanz, mittlerweile Schimmer genannt. Die Schmuggelaktion wird dann jedoch von einer anderen Gang aus der Unterstadt, den Firelights, und ich könnte mir vorstellen, dass Echo da seine Finger im Spiel hat, vereitelt. Wir bekommen Korruption vor Augen geführt, wir erkennen die eine Handlangerin von Silco, die Wander verraten hat wieder. Wir erinnern uns an den starken und enttäuschenden Moment aus Folge 3 bei Minute 13 und Jinx bekommt ihren ersten Auftritt, der durchaus spannend ist und Jinx als rücksichts- und skrupellose Mörderin zeigt, die jedoch immer noch nicht über die Ereignisse mit Wei hinweggekommen ist. Powder schlummert also noch irgendwo in ihr. Victor und Jace zeigen Heimerdinger ihre neueste und bahnbrechende Erfindung, und zwar stabilisierte Hextech-Kristalle, die in alles Mögliche eingesetzt werden können und Energie liefern. <lacht> Weiß spätere Alpha-Handschuhe und auch Victors mega-super krasser Überlaser hust hust. Heimerdinger ist natürlich dagegen, sagt, sie brauchen mindestens noch zehn Jahre Entwicklungszeit, damit man auch entsprechendem Missbrauch entgegenwirken könne, und während Jace und Victor zu Beginn noch anderer Meinung sind und diese wissenschaftliche Errungenschaft besser gestern als heute das Volk bringen wollen, um diesem zu helfen, ändert zumindest Jace ganz spontan seine Meinung bei seiner Rede und ist nun eher der Meinung von Heimerdinger, was natürlich Victor enttäuscht. Jinx und Silco führen währenddessen eine quasi Vater-Tochter-Beziehung, Marcus, der so gesehen Grace auf dem Gewissen hat, ist nun der Sheriff von Piltover, und Caitlin ist der Neuling, der sich gefälligst nicht einzumischen hat. Mel, das Medarda-Ratsmitglied, die reichste Frau Piltovers, geiert auf Jace, unser Goldjunge, der Mann des Fortschritts, und Überraschung, in Folge 5 geht es dann auch gehörig rund zwischen den beiden. Victor, der ja schon die ganze Zeit angeschlagen ist, muss sich jede Minute, die er lebt, weiter von seinem Leben verabschieden, also er droht zu sterben, da er irgendeine Krankheit in sich trägt. Und so werden die nächsten Folgen von seiner Suche nach einem Hextech-Heilmittel geprägt. Jace wird zum Ratsmitglied ernannt, da die Sicherheit der Hextech von einem Wissenschaftler übernommen werden soll, was Heimerdinger offensichtlich schweren Herzens auch so sieht, und hurra, der Rat, der seit Ewigkeiten sieben Mitglieder hat, wird um ein weiteres, achtes Mitglied erweitert. Ach ja, Jinx jagt ein Gebäude in die Luft, tötet dadurch ein halbes Dutzend Vollstrecker, klaut einen von den stabilisierten Hextech-Steinen von Jace und Victor und Marcus und Silco nehmen die Rollen von Grace und Vanda aus Akt 1 ein und versuchen, das Gleichgewicht zwischen den Städten zu halten. Also an dieser Stelle die gleiche Ausgangssituation wie auch schon in Folge 1. Nur irgendetwas ist anders. Es existiert kein Vanda-Grace-Charme mehr. Gänsehautmomente, die in den Folgen 1 bis 3 ständig aufgekommen sind, gehören der Geschichte an, die lustigen Sidekicks, die durch Milo und Kläger ausgelöst wurden, sind verschwunden und können auch nicht durch einen ständig auftauchenden Heimerdinger imitierenden Verfolger-Poro kaschiert werden. Schwere und prägende Entscheidungen, Wei stellt sich den Vollstreckern, wird von Vanda aufgehalten in Folge 3 oder bedeutsame und unvorhersehbare Momente, wichtige Personen sterben, sind weder in Folge 4 noch in Folge 5 und auch nicht in Folge 6 anzutreffen. Die emotionale Schwesternverbindung, die zwar ständig durch Jinx aufgegriffen wird, da sie Powder nicht loslassen kann, da Powder immer noch in ihr drin ist, da es den Anschein hat, dass sich Jinx nach wie vor nach ihrer Schwester sehnt, sie in ihre Arme schließen will und all das, was passiert ist, vergessen möchte, lässt Jinx nicht Jinx, aber auch nicht Powder sein. Sie hängt irgendwo in der Mitte fest, was eine schöne Idee ist und auch richtig gut und stark dargestellt wird, aber aus meiner Sicht vom Unterhaltungsfaktor nicht an nur Powder oder nur Jinx heranreicht. Irgendwann schleicht sich eine Art der Ermüdung ein, da dieser Konflikt immer und immer wieder vor Augen geführt wird. Und das beißt sich für mich so ein bisschen mit der Schnelligkeit der Geschehnisse in Folge 4, 5 und 6 und eben dieser langsamen Entwicklung von Jinx bzw. Powder. Eines von zwei Highlights aus Folge 4 ist für mich das Labor bzw. die Unterkunft von Jinx, ein ziemlich cooler Ort, der mir sehr gefallen hat. Jinx wirft ihre explosiven Erfindungen in einen Schacht unter sich und es macht schön Boom! Tatsächlich hatte ich andere Erwartungen an Akt 2, eine Fortsetzung und keinen Zeitsprung. Wie wurde die Hextech-Technologie schließlich salonfähig gemacht? Und wieso muss Jace dann immer noch alle Ratsmitglieder nach den vielen Jahren Wohlstand überzeugen, dass er fähig ist? Wie hat Jinx bzw. Powder es geschafft, ihre Fallen und Gadgets funktionstüchtig zu machen? Und wie konnte es passieren, dass Piltover So technologisch abhängt, wenn Jinx im Alleingang mal ebenso einen Hextech-Stein beschaffen kann? Und wieso ist Piltover so revolutionär und Silco scheint es kaum zu schaffen, sein Schimmer in großen Mengen zu produzieren und zu verschiffen? Piltover ist für mich in Akt 2 ziemlich uninteressant geworden. Es werden sehr viele politische Entscheidungen gezeigt, die durchaus spannend sein können aber wo sind die Momente der Erfinder und Erfindungen? Der Tag des Fortschritts? Viele Lehrlinge, die Erfindungen vorstellen? Oder wie wurden die Hexgates erschaffen? Piltover wirkt trotz seiner schimmernden und pompösen, hellerstrahlenden Silhouette wie ein kaltes, trauriges, düsteres Fleckchen, das mehr Schein als sein ist. Stichwort Korruption, die Jace in seiner neuen Rolle als Ratsmitglied vernichten möchte. Ihr merkt schon, Akt 2 schafft die Stimmung zu erzeugen, die es wahrscheinlich auch erzeugen möchte, aber es ist dabei nicht überzeugend und fesselnd. Aber dann ist da ja noch das Ende von Folge 4. Weißfäuste, Häftling Nummer X516 und es schleicht sich tatsächlich so etwas wie Hype und Gänsehaut und jetzt geht es los ein. Mein persönliches Highlight aus Folge 4. Stabiler Cliffhanger, wenn aber leider auch eben komplett vorhersehbar und zu erwarten. Und zwar holt Caitlyn mit der Hilfe des neuen Ratsmitglieds Jace Vi aus dem Gefängnis. Und dann kommt Folge 5, Minute 27. Wow, sieht Vi gut aus. Dieses Bild, als sie da am Abgrund steht, oh, die beste Szene in, in dem ganzen Akt 2. Ich muss sagen, Vi, Caitlin und Victor sind meine persönlichen Lichtblicke in Akt 2. Wie gefällt mir persönlich Akt 2? Arcane Akt 2 ist ziemlich cool. Der Animationsstil gefällt mir, bis auf ein paar Stellen sehr gut, und es werden Bilder und Momente erschaffen, die unglaublich schön und interessant aussehen. Die musikalische Untermalung überzeugt mich ebenfalls, und man hört altbekannte Lieder, aber auch instrumentale Stücke, die man zum Beispiel aus Riot X Arcane kennt. Zum Beispiel dieses epische Geigen-Solo, oh, mega. Die knalligen Farben, wenn Jinx in Aktion tritt, verleihen dem Chaos und ihrer Verrücktheit starken Ausdruck. Die Geschichte ist interessant, die Figuren sind glaubwürdig. Rückblicke, die am Anfang der Folgen kommen, zum Beispiel als Grace Caitlin trainiert, als Victor als kleiner Junge auf einen pinken Ohne Zahn trifft – oh, wie cool das war! Ist das eigentlich sinnst an der Stelle? Oder aufgegriffene Anekdoten von Vander lassen Charaktere aus Akt 1 weiterleben. Für mich funktioniert Akt 2 für sich genommen, also alleine stehend, da sich aber der Vergleich mit Akt 1 aufdrängt, muss ich sagen – und ich komme auf den Titel dieses Videos zurück, ja, Akt 2, der Hype ist vorbei. Die Folgen 4, 5 und 6 haben in mir nicht das Gefühl ausgelöst, unbedingt weiterzuschauen, beziehungsweise ich wollte nicht weiterschauen. Ich habe gehofft, dass irgendetwas passieren würde, und es ist auch so unglaublich viel passiert, Folge 4, ein wahres Feuerwerk an Geschehnissen, aber sie wirkten, immer im Vergleich zu Akt 1, zu belanglos, es plätscherte vor sich hin, und konnte mich nicht wirklich stark abholen. Die Lichtblicke sind für mich in Akt 2 ganz klar, wie schon erwähnt, bei Vi, Victor und Caitlin. Allerdings gehören auch der Fischhändler Jericho und der Erschaffer von Rio, also dem Pinken ohne Zahn bzw. dem Pinken Tagschatten. Er ist ja eine Sie, zu meinen Lieblingscharakteren. In Akt 3 werden wir dann die Alpha-Handschuhe und den Hextech-Hammer von Jace in Aktion sehen. Und ich hoffe, dass es wieder unvorhersehbare Wendungen geben wird. Ich meine, bei dem Fight mit der Handlängerin von Silco, die Vander verraten hat und weil, Ich meine, man wartet doch einfach nur darauf, dass Caitlyn mit ihrem Gewehr einen netten Treffer landet und huch, es passiert tatsächlich also... Mm, und starke, emotionale Momente. Außerdem hoffe ich auf eine Jinx Jinx, die vielleicht ihre Ulti richtig rausdonnert und natürlich auf einen Viktor, der mit seinem Laser richtig schön durch overzündet. Was haltet ihr von Akt 2? Hat er euch abgeholt und überzeugt? Seid ihr noch im Arcane-Hype? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Soll ich mir die Folgen 5 und 6 auch noch einmal genauer ansehen und auf jede einzelne Szene eingehen? Dann lasst es mich ebenfalls wissen. Ansonsten bis dahin.